0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Novamente, 1 Pedro, agora capítulo 4, versos 1 a 11. Estamos próximo no final dessa série onde nós temos buscado sabedoria em 1 Pedro para compreender como deve ser o nosso viver em uma era secular, como que o povo de Deus vive como estrangeiros em meio à dispersão, em meio a uma cultura que muitas vezes entra em conflito e choque com a própria fé e no tempo de Pedro, resultando em perseguições, lutas, mas Pedro escreve, encorajando o povo a perseverar, a preservar a fé e, acima de tudo, de continuar anunciando Cristo como o único Senhor e Salvador capaz de transformar a realidade. Portanto, 1 Pedro 4, versos 1 a 11, a Palavra de Deus nos diz... Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles mesmos ao mesmo excesso de devassidão, os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar, vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, Servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, te louvamos pela tua palavra, Deus, que ela é viva e ela atravessa gerações, a Deus, e chega até nós, como também palavra para o nosso tempo. Que o Senhor, sim, nos ajude, ó Deus, a vivermos de maneira sábia e sóbria no tempo que vivemos, imitando o exemplo de Cristo, ó oh Deus, e é no nome dEle que nós oramos. Amém. Impressionante como o Evangelho de Deus transforma vidas de uma maneira muito radical. A carta que Paulo escreve aos romanos, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Faça um exercício de imaginação e pense no próprio Pedro que escreve essa carta. Quando eu olho para os Evangelhos e penso nas experiências de Pedro, na sua relação com Jesus, a sua caminhada como um discípulo próximo do Mestre, o que eu imagino e vejo a partir dos relatos bíblicos, é de um grande líder, corajoso, impetuoso, mas também um tanto impulsivo e apaixonado. Alguém que vivia de acordo com as paixões, que tomava iniciativas. Quando Jesus anda sobre as águas, Pedro é o primeiro a dizer, Jesus me chama que eu quero andar também. E aí Jesus e Pedro é o primeiro homem a praticar surf sem prancha com Jesus. Quando, a multidão pergunta, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem a multidão diz que sou? Pedro é o primeiro que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro que pergunta para Jesus, mestre, quantas vezes devemos perdoar um irmão? Apenas sete vezes? E Jesus diz, não Pedro, é setenta vezes sete. É o mesmo Pedro que não quis deixar que Jesus lavasse os seus pés. E então, Pedro, então Jesus responde para Pedro, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, então lava o corpo todo. E Jesus diz, não precisa, Pedro. É o mesmo Pedro que caminha com Jesus até o jardim do Gethsemane para orar nos momentos finais de angústia de Jesus. Mas dorme em meio às suas orações, Enquanto Jesus antecipa a agonia da cruz. É o mesmo Pedro, que na hora em que Jesus é preso, ele saca a espada e passa na orelha do soldado. E Jesus lhe diz, Pedro guarda a espada, porque todo aquele que lançar a mão da espada, pela espada morrerá. É o mesmo que Jesus dissesse, se você continuar vivendo nessa base, do olho por olho, dente por dente, vai todo mundo ficar cego, inclusive você Pedro. É o mesmo Pedro que disse que nunca negaria Jesus e que estaria disposto a ir mesmo a prisão e à morte com ele, mas acabam negando três vezes. Mas Jesus nunca abandonou Pedro, assim como também nunca nos abandona. E o Cristo ressurreto, o Cristo vivo que passou pela experiência da cruz da ressurreição restaura Pedro. Mas Jesus já havia preparado Pedro dizendo que o diabo ia pedir a vida dele para ser peneirada como um trigo e que ele iria orar para Pedro não desfalecer. E Pedro passou pela peneira do diabo. Mas nisso ele foi fortalecido, foi santificado, foi transformado. Porque ele experimentou no meio disso tudo a maravilhosa graça de Deus. Deus e o Cristo ressurreto senta com ele o convida para perto toma uma refeição com ele e agora esse Pedro impetuoso recebe uma missão uma missão e Jesus diz Pedro pastorei as minhas ovelhas toda aquela impetuosidade toda aquela paixão agora ela é direcionada e reorientada para uma vida de cuidado e de serviço para outros. E Pedro, então, passa a ser um verdadeiro pescador de homens. Prega para multidões. Milhares se convertem. E é esse mesmo Pedro que escreve essa carta e essas orientações que nós lemos. Cristo sofreu na carne, agora vocês também precisam abandonar a vida de pecado. Não vivam mais de acordo com as paixões de vocês. É o mesmo Pedro que quando que dormiu enquanto Jesus o convida para orar, diz, orem com sobriedade. O Pedro que mandou, que arrancou a orelha de um soldado é o mesmo que diz, amem intensamente. O Pedro que junto com os outros discípulos quis dispersar a multidão em inúmeras ocasiões para não atrapalharem Jesus, agora diz, acolham, sirvam, Exercitem a hospitalidade com paciência e sem murmuração. Recebam o estrangeiro. Acolham aquele que não faz parte do seu círculo. Então nós vemos alguém que passou por um processo intenso de transformação e pelo fogo do evangelho. E o evangelho produziu mudanças profundas na vida de Pedro. E esse mesmo evangelho também nos convida a passar por mudanças. Ontem nós eu estive aqui com os adolescentes. Eles me pediram para compartilhar um pouco sobre meu próprio testemunho, experiência pessoal, história de vida. E eu falei para eles que algumas pessoas têm experiências de conversão que são bem pontuais, tem dia, data, local bem definido. No entanto, para outros essa experiência é uma longa jornada onde a transformação vai acontecendo gradualmente. Mas essa mudança precisa acontecer. E é o que Pedro está nos dizendo, que nós não podemos mais viver como antigamente. E aqui eu entendo que Pedro está se dirigindo a uma comunidade de gentios convertidos. E que há pouco tempo tem experimentado essa vida nova com Deus. E por isso Pedro insiste tantas vezes, inúmeras vezes, para eles abandonarem as velas paixões. Para eles abandonarem o jeito antigo de viver para eles não viverem mais de acordo com os gentios, por mais que eles estejam sofrendo pressões. Estavam sendo perseguidos. As pessoas estavam falando mal deles. E Pedro diz, resistam, continuem, perseverem nesse caminho. Não se entregue às antigas paixões. E aqui nós vemos que Pedro usa uma linguagem de combate. Ele fala, armem-se do mesmo pensamento de Cristo para que vocês enfrentem essa realidade. No entanto, quando Pedro fala de uma luta, essa batalha não é, acontece de maneira externa a nós. O inimigo não está fora, ele está dentro. Nas últimas semanas nós falamos sobre as relações com as autoridades civis, as relações entre patrões e empregados, de marido e mulher, e Pedro em nenhum momento fala que alguma dessas figuras é um inimigo que deve ser vencido. No entanto, Pedro aqui fala que é uma batalha que é travada no coração, no cerne das paixões. E ele insiste então que essa vida cristã, a vida que nós vivemos, deve ser uma onde as mudanças acontecem. Pode ser paulatinamente, pode ser instantaneamente, mas elas vão acontecer para que a gente abandone o jeito antigo. E nós temos visto ao longo da carta como um todo, a santidade como tema central para Pedro. E ele dá muitos motivos para nós atentarmos para essa realidade. Desde o primeiro capítulo, Pedro diz, Sede santo, porque eu sou santo. Como filhos da obediência, tornai-vos santos, porque santo é aquele que vos chamou. Então Pedro apela e faz, então, um chamado para a igreja e para o povo, olhem para o Senhor que vos chamou. Ele é santo. Ele não compactua com o mal, com o pecado, com a mentira. Sigam nesse caminho de santidade. Mas para Pedro a santidade não é um fim em si mesmo. E aqui nós temos inúmeros versos ao longo dos capítulos seguintes, como em 1 Pedro 2, que diz que sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Depois ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusivo, separado, santo, com a finalidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Depois ele diz para nós mantermos o nosso procedimento, para os cristãos manterem o procedimento de maneira exemplar no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês como malfeitores, observem as boas obras de vocês, a vida transformada de vocês e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós vimos semana passada, quando Pedro se dirige às mulheres e aos maridos, ele falando especificamente às mulheres casadas com homens não cristãos, mulheres sejam submissos aos vossos maridos, para que por meio do procedimento da esposa, pelo coração e a vida transformada, observem o vosso comportamento cheio de temor e assim possam também conhecer e ser ganho a Cristo sem nenhuma palavra por meio do procedimento delas. E em 1 Pedro 3,15 ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então para Pedro a santificação é esse processo de transformação pessoal que implica o abandono das paixões, e os impulsos que escravizam, nos direcionando para olhar para Cristo e imitar a Cristo o nosso proceder, a fim de que outros olhem o nosso comportamento, e mais do que o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso coração, transformados e reconheçam o Cristo que habita em nós. A mensagem do Evangelho para Pedro não é um discurso. Está longe de ser um discurso. O Evangelho é uma vida a ser vivida para Pedro. Por isso ele insiste tanto na santificação. Porque a missão do povo de Deus em meio a uma era secular depende também de vidas transformadas. Para que esse Evangelho possa tomar forma e vida. E que ele possa ser apontado muitas vezes mesmo sem palavras. Isso não significa que nós iremos tornar-nos salvadores dos outros por meio da santidade. Mas existe um caminho a ser trilhado. Esse caminho é estreito, mas esse caminho aponta para a vida, não apenas para nós, mas para outras pessoas. Por isso, Pedro segue dizendo, verso 3, e aqui na linguagem da nova versão transformadora, diz, no passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aquilo que aqueles que não creem. E ele segue imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Pedro mostra que o povo deveria abandonar tudo aquilo que era associado à vida dos gentios que não conheciam a Cristo e adoravam ídolos. E muitas vezes isso estava vinculado à imoralidade sexual, paixões desenfreadas, farras, bebedeiras, festas desregradas, com muita comida e muito vinho. Pedro provavelmente está falando também para um público, e como nós sabemos, ah, seguiam ídolos pagãos, e como era comum naquele período, alguns deuses, como Baco, também conhecido como Dionísio, Deus do Vinho, os cultos que eram feitos a essas divindades e ídolos pagãos eram regados a muito vinho, muita comida, muita sensualidade. Você tinha o deus Eros, também o deus da sensualidade. Então, a vida da religiosidade pagã era uma vida também que muitas vezes o culto era levado e direcionado pelo excesso de vinho, de comida e de sexo. Além disso, havia correntes filosóficas distintas que levariam o povo a pensamentos diferentes com relação ao uso do seu corpo. Quando nós temos lá em Atos 17, Paulo debatendo com alguns filósofos do seu tempo, e ele cita especificamente os epicureus e os estoicos, sabe-se que os epicureus eram uma corrente filosófica de seguidores de Epicuro, um filósofo grego que havia nascido três séculos antes de Cristo, e que criam que existia apenas uma matéria, era uma filosofia materialista, de que não havia nenhuma realidade para além dessa que nós podemos enxergar. Não havia nem nada para além da, da matéria visível. E por não crer num plano eterno, por não crer não apenas num futuro, mas num plano metafísico, eles se entregavam a todos os prazeres terrenos. E eles criam então que a felicidade se encontraria nesse doar-se para os desejos carnais e para a negação de todo tipo de privação e sofrimento. Tudo aquilo que pudesse trazer dor, eles rejeitavam e se apegavam àquilo que podia, poderia trazer uh, prazer. É um pensamento que nós podemos encontrar ecos na fala de Paulo aos Coríntios, que diz, se os mortos não se ressuscitam, se não existe ressurreição, se não existe amanhã, se não existe vida após essa que nós estamos enxergando, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Os estoicos, por outro lado, o estoicismo era uma corrente filosófica também fundada mais ou menos três séculos antes de Cristo, que já por outro lado cria que existia um plano maior no cosmos do qual todo indivíduo fazia parte e que a verdadeira felicidade se encontrava apenas na virtude na virtude. E a virtude consistia na negação dessas paixões, por meio da razão. Ou seja, é por meio da razão que você controla e suprime as paixões. E pela razão você vai controlar todo o seu corpo e tornar-se indiferente à dor, ao sofrimento, porque tudo aquilo é irrelevante, porque o que importa é buscar a virtude. E ainda que essas filosofias e formas de pensamento não existam hoje de maneira organizada, é muito comum ainda vermos esse tipo de pensamento nos nossos dias. A falta de critérios absolutos ou de uma consciência de eternidade ou de transcendência levam muitos homens e mulheres a viverem para o prazer instantâneo, para o momento. É a filosofia do eu tenho direito a ser feliz. É o pensamento de que não se pode negar os meus sentimentos, eu tenho direito. Que negar a mim mesmo significa negar a minha identidade, reprimir os meus desejos e vontades, e significa negar o verdadeiro eu, e que deve-se eliminar, então, tudo aquilo que pode causar sofrimento e dor a qualquer custo. Mas é um pensamento que está desconectado. Dessa perspectiva de um Deus que transcende o tempo, o espaço, mas que ainda assim escolheu se fazer homem e enfrentar a cruz. E Pedro diz, olhem para o exemplo de Cristo, armem-se do mesmo pensamento de Cristo e não se deixem amoldar pelas suas próprias paixões. E por outro lado, nós como cristãos podemos ser tentados a pensar como os estoicos de que é pela razão e pela mente que nós vamos controlar o nosso corpo e as nossas paixões, como se os prazeres sensoriais fossem ruins ou que devemos ser indiferentes a ele, porque o que mais importa é viver uma vida disciplinada. No entanto, o caminho do Evangelho é outro. Pedro não está dizendo que o corpo é ruim, tampouco que os as, que as prazeres são ruins, ele diz que o problema está na carne e não no corpo. E a carne diz respeito a essa nossa natureza pecaminosa, com nossos afetos desordenados que se inclinam para o mal, para uma vida autocentrada. As Escrituras reafirmam a importância do corpo, da matéria, dos sentidos. Deus criou o um homem e a mulher, colocou no jardim e falou isso tudo é muito bom e nos fez capazes de experimentar prazer, beleza, Distinguir o belo, degustar uma boa comida, uma boa bebida, um bom café, um bom vinho. Deu o sexo como algo a ser experimentado dentro de uma relação conjugal exclusiva entre homem e mulher. E Deus disse, isso é muito bom. Não é isso que Pedro está condenando. Ele está condenando a licenciosidade, os excessos. É transformar aquilo que é bom em algo que é último. E nisso que consiste um ídolo. Qualquer coisa que a gente olha e pensa e diz, eu não consigo viver sem isso. Seja lá o que isso for. Comida, bebida, sexo, família, dinheiro. Quando você diz, eu não consigo mais viver sem isso. Nós estamos pegando algo que é bom e transformamos em algo que é último. Estamos dizendo, não consigo viver sem isso. No entanto, Pedro está dizendo... Se você vive com base nas paixões e nos desejos carnais, e é isso que impulsiona a sua vida, você está desperdiçando a sua existência. Ele falou, vocês já perderam muito tempo nessa vida. Não desperdicem mais tempo assim. Não vivam mais dessa maneira. Porque é assim que vivem os pagãos. E Deus irá julgar mortos e vivos. E ele nos convida a olhar para o exemplo de Cristo como alguém, como alguém que viveu de maneira plena. Mas isso significa também como alguém que passou pelo sofrimento e pela cruz. E que nisso pôde experimentar o poder da ressurreição que vem do Senhor. É como se quando Jesus estivesse na cruz, Deus dissesse a nós, a mim e a você, eu abri mão do meu maior prazer para te dar a vida. Olhe para mim, eu abri mão do meu verdadeiro prazer para que você não viva mais como escravo. Certa vez conta-se que perguntaram a Michelangelo quando ele fez a famosa escultura de Davi feita em mármore, como que ele chegou naquela imagem e ele diz que ele apenas olhou para o bloco de mármore e retirou aquilo que não era Davi. Da mesma maneira, Deus faz assim conosco, removendo aquilo que não faz parte da nossa verdadeira identidade como os seguidores de Jesus. Nisso consiste o processo de santificação. Agora, não é como os estoicos também que nós vamos entrar nesse processo ou seguir nesse processo simplesmente pela força da razão. Nós precisamos de poder. Precisamos de poder do alto. Por isso que o Evangelho é poder para a transformação e salvação de todo aquele que crê. E mais, precisamos ser intencionais. Adotando novos hábitos. Novas práticas. Tirando o foco do nosso eu. E olhando para o outro. Se por um lado, Pedro, dos versos 1 a 6 descreve o processo de santificação como esse abandono das paixões, dos versos 7 a 11, ele mostra que essas paixões devem ser direcionadas para um outro caminho, para um outro rumo. Não é simplesmente negue a si mesmo e viva dessa maneira. Como eu disse no início dessa, dessa série, e hoje o pastor Tiago pela, de manhã, pela manhã também citou, Diversas vezes o filósofo Charles Taylor, que foi interpretado e também ah, exposto por outro teólogo chamado James Smith, e ele fala um dos, uma das características marcantes do nosso tempo. Ele diz, o que antigamente era tido como um vício, agora é chamado de enfermidade. Alguém que exibe melancolia hoje é alguém simplesmente incapacitado e, portanto, precisa ser tratado clinicamente. E não alguém cujos afetos desordenados precisam ser reorientados em direção à caridade e ao serviço. Eu não creio que ele está dizendo que pessoas que sofrem com problemas de melancolia ou de depressão não precisam de tratamento clínico. Não é esse o ponto que ele está dizendo mas de que o que a nossa cultura fez hoje é transformar o que antigamente era considerado vícios e pecados, hoje chama de doença, e você não trata mais isso com base na confissão, na entrega e depois no serviço, e sim simplesmente num olhar contínuo para si mesmo, que não transforma as paixões desordenadas. E nós temos hoje vícios e pecados que em alguns casos passam a ser tratados como virtude. Orgulho, ambição, cobiça. A autenticidade hoje tida como uma virtude muitas vezes não passa de egoísmo e de vaidade disfarçada. A imoralidade hoje é tratada como naturalidade. No entanto, precisamos de um caminho para abandonar esses vícios. E Pedro aponta o caminho e fala que o caminho é do serviço. É do olhar para o outro. É tirar os olhos para as minhas próprias necessidades, vontades, e olhar para a necessidade do outro. Por isso ele diz, ore com sobriedade ao invés de viver na embriaguez do vinho e dos seus próprios pensamentos. Ame intensamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros, acolhendo o outro no seu lar, em seu coração, sem murmuração, sem reclamação. Servir uns aos outros com o dom que Deus te deu, e nisso tudo Deus é glorificado. Vejam que a santidade para Pedro tem um propósito missional. Fazer o nome de Deus ser conhecido no meio do seu povo. Por isso que nos santificamos. A santidade não é negar o outro a fim de salvar a mim mesmo. Santidade diz respeita eu a negar a mim mesmo a fim de que outros sejam salvos por meio de Cristo. A olhar uma vida transformada. Porque o texto diz que haverá um dia de prestação de contas. Isso é real. Mas quem crê em Cristo não precisa temer esse dia... No entanto, isso não tira de nós a urgência, a preocupação e a prioridade de olharmos para outros que continuam a viver escravos ainda do pecado. O famoso pregador e teólogo Charles Spurgeon diz que se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima de nós, por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos tocando seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno estiver cheio, que pelo menos esteja cheio, de, apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem ser avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Ore, ame sirva, acolha isso que é santidade para Pedro. É olhar para aquele que está per perdido com um olhar de misericórdia e de compaixão e trazer para dentro. Pedro afirma que o amor cobre uma multidão de pecados. E não é que nós temos a capacidade de salvar as pessoas por conta própria, como diz. Mas é o amor de Deus que cobre uma multidão de pecados. E uma vez que nós espelhamos o seu amor, refletimos a sua glória, o perdão também pode ser oferecido e experimentado na vida de outros. E podemos participar dessa obra salvífica. Um sociólogo que escreve sobre o crescimento do cristianismo no primeiro século, chamado Rodney Stark, ele fala, escreve um livro chamado Crescimento do Cristianismo, explicando como que o Evangelho ou a igreja cristã passou de um grupo marginal de poucos milhares de pessoas a ser a força religiosa mais importante do Império Romano dentro de três séculos. E ele olha na perspectiva de um sociólogo, então ele vai observar os fatores sociais. E ele mostra que há inúmeros fatores que contribuíram para esse crescimento. E ele não está desconsiderando nisso tudo, obviamente, a mão poderosa de Deus que salva, transforma e redime. Mas ele olha para as epidemias e mostra que mesmo em tempos de epidemia, nos primeiros séculos, os cristãos foram aqueles que cuidaram dos enfermos. Que quando os cidadãos romanos fugiam para regiões rurais, os cristãos permaneciam nas cidades e cuidavam das pessoas. Ele fala do cuidado que os cristãos tinham com suas mulheres, crianças e viúvas. De uma vida distinta, onde não praticavam aborto, infanticídio, onde acolhiam o estrangeiro e assim iam crescendo, porque pessoas eram atraídas e assim chegavam, mesmo que estrangeiras, mesmo não fazendo parte do círculo inicial daquele povo, de repente, eles eram vistos também como família. Então, a prática da hospitalidade levou uma transformação radical. E ele fala que, acima de tudo, o um principal fator de transformação de um grupo minoritário e marginal para uma grande força expressiva é a doutrina cristã do amor e da misericórdia, que era completamente radical e diferente de tudo que se tinha no mundo antigo. Porque os deuses pagãos, muitas vezes, refletiam características humanas. Tinha um certo senso de justiça, sim, de retribuição, mas também tinham uma ira descontrolada, tinham invejas, conflitos, intrigas. No entanto, os cristãos afirmavam... E proclamavam Deus de amor. E isso era radicalmente contra tudo aquilo que os cidadãos romanos pensavam. Porque para eles amor é um sinal de fraqueza. E misericórdia é uma negação da justiça. Porque você está dando algo para alguém que ela não merece. Mas aqui nós vemos Pedro insistindo para o povo amar intensamente. E acolher sem murmuração, sem reclamação. A Isabelle Ludovico, muito conhecida de muitos aqui, casada com Osmar, diz que a hospitalidade efetiva de alguém em nossa casa é o símbolo do acolhimento emocional do estrangeiro em nosso coração. Significa ser capaz abrir mão de um espaço, abrir um espaço livre e afetivo, onde o outro pode ser pode se revelar e ser respeitado em sua individualidade. E significa desenvolver uma amizade que preserva as diferenças. Uma união que não é fusão. Então a prática da hospitalidade para ela, e nós vemos isso refletido aqui nas palavras de Pedro também. Abrir espaço, não apenas na nossa casa. Sabemos que Estamos no meio de uma pandemia, isso hoje está mais difícil. Mas hospitalidade não se pratica apenas dentro de casa. Ela está falando, isso é um ato do coração, de acolher o outro, de ser capaz de abrir espaço livre seguro para o estrangeiro, onde ele possa ser respeitado em sua individualidade e desenvolver uma amizade que pode haver, sim, suas diferenças, não significa uma união, necessariamente uma fusão de ideias, mas um espaço seguro onde o outro pode ser recebido. Tem duas histórias que, para mim, ilustram bem essa realidade. A primeira delas, nesse tempo que nós tivemos em Vancouver por influência de alguns amigos queridos, Felipe e a Cris, nós passamos a assistir alguns episódios de um programa norte-americano que eu nunca dei muita bola para ele, que era conhecido, é chamado da vizinhança do Mr. Rogers. Não sei se vocês já viram o Mr. Rogers. É um senhorzinho que usa um pullover uma carinha assim, bem caretinha, mas que tinha um programa infantil na rede, numa rede norte-americana e o programa dele foi transmitido do ano de 68 a 2001, nos Estados Unidos, na TV aberta. Ele faleceu em 2003, foi feito um filme recentemente onde o Tom Hanks interpreta a figura do Fred Rogers, e há também um documentário que conta sua história, entrevista seus filhos e as pessoas da produção envolvidas no programa. E o Mr. Rogers, como é conhecido, ele era um ministro presbiteriano, e escolheu a TV para ser o seu púlpito. Mas ele assim o fazia ah, para um público infantil, trabalhando em inúmeros temas, muitas vezes complexos, relacionados à vida da infância, dentro de uma perspectiva cristã, sem ter uma roupagem gospel, por assim dizer. E eu imagino que essa, esse programa influenciou muitos outros programas como nós tivemos aqui no Brasil o Castelo Rattimor, tem muitas semelhanças com esse programa norte-americano, pois há ah, personagens fictícios, fantoches, muita música, ah, com muita inocência, mas que leva a criança a sério. E é um senhor que não fala gírias, não infantiliza as crianças, trata de temas importantes, com leveza e muito cuidado, tem uma sensibilidade incrível com relação às suas crianças, às crianças que assistiam o seu programa, e o seu programa era como se fosse uma vizinhança onde ele convidava as crianças a participar, onde ele falava sobre identidade, autoaceitação, frustrações e temas mais complexos como divórcio, racismo e tantos outros temas. Em um determinado período da história nos Estados Unidos, onde o racismo e a segregação estava dividindo a nação, onde, de fato, negros e brancos não podiam conviver no mesmo espaço. Aconteciam coisas absurdas, e isso é mostrado em filme, no documentário, negros sendo proibidos em nadar em piscinas públicas. E quando eles adentravam piscinas, mostra se pessoas brancas jogando produtos químicos e soda cáustica em cima dos negros a fim de expulsá-los. E Mr. Rogers, no seu programa, ele tinha um carteiro que era negro e todo dia vinha trazer as correspondências e em meio a essa convulsão social ele como um pastor presbiteriano conhecedor do evangelho ele monta uma piscina inflável dentro do seu espaço da vizinhança e ali ele começa quando chega o carteiro bate na porta ele o convida para dentro e diz está um dia muito quente não tá eu estou aqui com os meus pés dentro dessa piscina. Você quer se juntar a mim? E no momento da história onde havia conflitos, marcados pelo ódio, pela raiva, pelo um sentimento de vingança, nós vemos um homem branco colocando os pés numa piscina. Juntamente com o negro. E a imagem é muito simbólica do contraste da cor dos pés daqueles dois homens dentro daquela piscina. Mas nós vemos ali um sinal de reconciliação. E quando você vê o documentário, você naturalmente é remetido à imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Como alguém que pega a toalha e abacia e se abaixa para Pedro, mesmo indigno, mesmo não entendendo a importância daquele ato e lava os seus pés. E depois no documentário, todos que participavam da sua produção, inclusive o ator que fazia o carteiro, Dizia que não era cristão. Dizia que nutria um profundo respeito e admiração pelo senhor Fred Rogers. E a descrição de muitos que trabalhavam com ele era alguém que exibia sinais claros de Cristo sem fingimento. Atos simples de serviço. Isso é santidade. A segunda história talvez um pouco mais próximo da nossa realidade. Rosaria Butterfield escreveu um livro chamado Pensamentos Secreto de uma Convertida Improvável. Rosaria era professora acadêmica na Universidade de Syracuse nos Estados Unidos, professora de literatura inglesa. No livro, ela se definia como uma lésbica militante cujo tema principal era escrever acerca de teoria queer. Era alguém que estava profundamente comprometida com essa causa, e essa era a vivência dela e o seu trabalho acadêmico todo girava em, 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 em torno desse assunto. E um dia ela escreve uma publicação onde ela dá uma cutucada em alguns cristãos. E nisso ela recebe muitas cartas de ódio muitas respostas agressivas, mas disse que no meio disso tudo ela recebeu uma carta que a incomodou muito, muito. E foi uma carta escrita de maneira muito educada, muito respeitosa por um pastor, onde ele trouxe alguns questionamentos de, acerca da, do conhecimento dela, no sentido de como que ela sabia que aquilo que era verdade era realmente verdade, mas a convidava para continuar aquela conversa uh, de uma maneira pessoal. E ali ele deixou o seu telefone. Ela disse que ficou extremamente incomodada com aquele gesto. Ela não esperava por aquilo. Porque ela, que era muito convicta acerca das suas crenças, ela se viu abalada, ela lança fora aquela carta e coloca na lixeira e fica ali dentro do seu escritório por cerca de uma semana mas diz que depois de uma semana ela pega aquela carta e resolve ligar para aquele pastor. E aquele pastor reconhece a, a, no seu telefonema e a convida para casa. Fala assim, por que você não vem para um jantar aqui na minha casa juntamente com a minha esposa? E ela fica sem jeito. Ela sabe que ambos partem de pressupostos e princípios muito diferentes com visões muito diferentes acerca da realidade, da vida, do que, que diz respeito à sexualidade, mas ainda assim ela, curiosa com o seu instinto acadêmico de querer mais respostas, ela vai atrás daquele homem. E ela estava muito receosa de como seria esse jantar, estava muito na defensiva, mas ainda assim leva um, uma garrafa de vinho, o pastor e a esposa recebem aquela mulher e ela narra e conta que foi uma conversa muito agradável onde conversaram sobre os autores que ela estava escrevendo sobre foi uma conversa sobre a vida sobre o conhecimento e sobre a realidade e diz que essa conversa agradável foi se tornando outros jantares e outras conversas e floresceu numa amizade bonita entre os dois. Onde as diferenças eram respeitadas, mas onde havia um amor e um cuidado mútuo, um respeito mútuo. Mas ela, depois de dois anos convivendo com a família desse pastor, ela começa a perceber que havia algo que estava incomodando e não eram as palavras do pastor, era o Espírito de Deus falando ao seu coração. Mas ela diz que por causa daquele ato, daquele gesto, ela pôde conhecer um amor que constrange e transforma. E ela tem sua vida completamente transformada, entregue e rendida aos pés da cruz. Nós vivemos hoje um tempo de muitos discursos, discursos inflamados e apaixonados. Mas precisamos, acima de tudo, pessoas que amam intensamente. Porque o Evangelho não é um discurso vazio. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em um discurso inflamado, sem santidade e sem amor. Não passa de falatório. Nós continuaremos a chamar pecado de pecado. Mas a resposta é de Pedro para como que os cristãos vão viver num ambiente hostil e não cristão é Orem com sobriedade. Estejam vigilantes, estejam atentos. Abandonem as paixões. Vivam a vida de santidade. Mas ofereçam um amor, o um acolhimento. Sejam um hospitaleiros, sem reclamação, a fim de que Cristo seja glorificado por meio da vida de vocês. É o convite que Cristo faz para nós nessa noite. Eu olho para a minha vida. Me comparando a esses exemplos, eu vejo que eu estou muito longe. Mas eu clamo pela graça de Deus. Para abandonar os egoísmo, o egoísmo, as paixões. Para viver com intencionalidade uma vida de serviço. Que olha para o outro, que olha para aqueles que estão carecendo da graça, do amor, do perdão de Cristo para que ele seja glorificado por meio de mais vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, o Senhor conhece a condição do nosso coração. Senhor sabe como muitas vezes nós somos levados pelas nossas próprias paixões e pensamentos próprios que não vêm do Senhor. Mas estamos aqui nessa noite, Deus, com o desejo de sermos moldados por Ti. Para nos santificarmos. Não por nosso próprio benefício, Deus. Mas para que outras pessoas também possam se achegar ao Senhor como Deus que é santo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tire de nós toda indiferença, ó Pai. Que o Senhor reoriente as paixões que estão confusas e nos leve, ó Deus, para um desejo genuíno de amor de cuidado De serviço Usando os dons que o Senhor nos deu De hospitalidade, ó Deus Que não significa Necessariamente acolher a ideia Dos outros, ó Deus Mas partilhar a vida e partilhar aquilo Que recebemos do Senhor, ó Pai Porque cremos que é o Senhor que faz a obra Que é o teu Espírito que convence, ó Deus do pecado e é o Espírito que nos dá poder também para caminharmos contigo em santidade, Deus por isso perdoa-nos salva-nos e que o Senhor também nos use, Deus para a sua própria glória colocamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus usa-nos, Senhor Deus para que Cristo seja conhecido, Pai verdadeiramente nessa cidade, nessa nação, dentro dos nossos lares, dentro do nosso ambiente de trabalho, de convivência, Deus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.